0: Bem-vindos ao Diário de Bordo. Eu sou o Bruno, e como vocês provavelmente já sabem, eu escrevo já há algum tempo sobre as minhas experiências de uma pessoa que tem depressão crônica e continuada e transtorno de ansiedade, de ansiedade generalizada. E esses dias eu descobri, não, não por uma questão de, de, de diagnóstico de médico, mas é por mera... mera elucubração teórica minha baseada na, nas minhas vivências e na minha experiência de vida e de como eu me enxergo é, que eu tenho eu também, eu devo ter na verdade né, não, não posso categoricamente dizer que eu provavelmente tenho algum distúrbio paranoide que é associado a essas duas condições ou seja eu imagino coisas e essas coisas elas se tornam maiores do que a própria realidade. Né? Então eu tenho um sério problema de como enxergar a realidade. E isso me traz uma série de questões de como viver a vida, de como viver com as pessoas que me rodeiam, e como que faz para viver assim, dessa forma. Uma pessoa que é... É, ao fim e ao cabo um desligados da realidade como que eu, por exemplo cientista social, que sou é, como historiador se é que história é ciência mas isso é papo lá pro pro Clé, pro ClioCast ou pro pro próprio Clio, que é meu canal no YouTube aqui eu quero tratar de questões menos acadêmicas e menos científicas é, de como que eu que tenho dificuldade de, de entender a minha realidade que me cerca... a realidade material que está aí para mim... a minha realidade material e sensível e afetiva... sei que tem uma diferença entre sen realidade sensível e afetiva... mas enfim, não é o caso... então eu fico pensando como que... como que faz para olhar essas duas coisas... eu sou um refém da realidade... Eu preciso da realidade, eu preciso da realidade como profissional, como pessoa, uma questão de, con de, con de convenção, é, de quem que eu sou, de convicção, né, não de convenção, de quem que eu sou, do que que eu sou e como eu sou. A realidade para mim ela não é uma coisa que está distante, que ela está ausente, que ela está longe, que ela não pode ser tocada. A realidade para mim... Ela é um peido que a gente solta quando está dormindo. É um, é, sei lá. E ela é a matéria-prima da minha experiência nesse plano de existência. eu, eu tô aqui para ter alguma realidade, né? Eu tava pensando ontem, refletindo depois de ter assistido aquele do Merlin sobre por que, que a gente existe? Não como a gente existe, mas por quê? A gente tem algum motivo para existir? E eu cheguei à conclusão que não. A gente não tem nenhum porquê. A gente, nós, como sujeitos, existimos. A gente existe, ponto final. Como a gente existe, e o que é existir, Aí ah, são outras perguntas, são outras perguntas fundantes que nós temos que fazer em outras situações. Eu acredito muito no sujeito. Eu acredito muito na subjetividade, eu acredito muito nos afetos, eu acredito muito uh, na objetividade também. Eu acho que existem coisas que elas, são, que elas podem ser compartilhadas por sujeitos diferentes e ter a mesma realidade ali. Só que eu fiquei pensando assim: com essas, todas essas coisas que eu tenho, diagnosticadas ou não, os meus problemas emocionais, os meus problemas de maturidade, os meus problemas afetivos, os meus problemas subjetivos, eu fiquei pensando. Né, a realidade, no fim e ao cabo, é uma, é uma construção. A, a realidade só existe porque eu existo. Cada realidade é uma, subje é, uma, é uma expressão de uma certa subjetividade. O eu se torna não só o sujeito. O, meus gatos são eu. A cadeira que eu tô sentado é eu. A planta que eu tô vendo agora aqui em, aqui em casa sou eu. Então são vários são vários eus que tem por aí. Então a gente... Essa multiplicidade de eus, acho que é que, com que eu não sei lidar, talvez. Eu... Eu sou muito egocêntrico. Né? Não sou egoísta, como já me acusaram e vivem me acusando, por sinal. Eu sou egocêntrico, eu gosto que os olhares se voltem para mim. Se eu não fosse egocêntrico, eu não seria professor. Por exemplo, eu não sei, não teria não teria essa vontade de me comunicar constantemente, como eu tenho. Eu acho que a essa essa relação de, de egocentrismo de querer que a que os olhares, e os ouvidos, e as atenções se voltem para mim. Não é, necessário uma coisa, não é necessariamente uma coisa ruim. Eu apenas preciso lidar com isso. E eu preciso lidar do jeito que... Às vezes o contrário disso. Às vezes a não disposição que as pessoas têm. E é uma coisa normal também. As pessoas não estarem disponíveis... Para dar a atenção necessária que eu preciso. Eu preciso su suprir essa atenção... Ou transformar essa necessidade de outras formas... Então é muito a que se pensar aí de como fazer, é um caminho muito longo. Eu, infelizmente, eu parei de fazer terapia, como eu falei já no episódio lá do, do ClioCast, eu parei de fazer terapia por vários motivos, mas o principal, os dois principais é grana, né, que demanda uma, uma certa disponibilidade monetária que eu não tenho no momento, e uma certa disponibilidade emocional porque eu encontrei na terapia respostas muito boas e eu por uma certa, uma certa ansiedade ansiedade no termo vulgar talvez talvez só eu quis uma resposta definitiva e pronta e aí não deu no muito certo porque eu fui funcional com a terapia uns seis meses depois eu já estava tendo ciclos de, de flutuação de humor e de, e de não saber lidar com, com os meus problemas emocionais. Não que eu, hoje eu saiba lidar ou, enfim, se, se eu já soube lidar. Eu acho que aquela, aquela disponibilidade que eu tinha de uma pessoa maravilhosa, por sinal, estar disposta a pegar... Uma, um atendimento por semana e simplesmente falar comigo. Acho que aquilo foi. Foi demais para mim. Assim, né? E acho que romper esse laço do jeito que eu rompi muito abruptamente, assim, e, sem, e sem necessariamente o aval da minha terapeuta, ela não chegou e falou: olha, você não precisa vir mais eu que falei eu que trouxe essa pergunta Mas você acha que eu não preciso vir mais? ela falou que sim, precisa eu acho que o jeito foi muito abruto assim, não teve o desvame certo também tenho noção que, que terapia não cura ninguém infelizmente terapia ela no máximo ela é, nos mostram quem nós somos né? ou ela faz uma construção de quem nós somos de verdade a gente não tem como saber Afim, ao acabo que que são as coisas isso também é papo para uma outra para um outro devaneio é, então eu fico sempre me perguntando essas coisas de como que faz para para eu lidar com isso como é que eu por que que eu não por que que essas coisas me abalam tanto assim Sabe? eu briguei com, com algumas pessoas recentemente e tipo pra mim a vida meio que acabou assim. parece que tá puxaram feio de mão ela tá meio em suspenso assim eu já pensei em me machucar, em ir embora, em tirar da minha vida. Só que aparentemente para essas pessoas a vida segue normal, segue como se fosse mais um dia. Mais um dia após o outro. Aí eu fico pensando, será que eu, eu que sou muito é, sensível pessoa pessoa que é muito dura uh, será isso um teatro? enfim são essas reflexões que me fazem por que, que a gente se afeta tanto né, com o outro? se eu tenho um apreço muito grande com a subjetividade e eu me dou bem comigo mesmo de certa forma de certa forma Fique bem claro, por certa forma. Então é por aí, assim... Eu acho que... A vida tá aí... A gente vai levando... A gente vai tomando porrada... A gente vai... Vai vivendo... Vai aprendendo... Vai não aprendendo... E... Eu queria só pensar um pouco, assim... Por que, que a relação com o outro nos afeta tanto? Talvez seja porque... O outro nos define como eu Eu sei o que que é, sou eu Porque eu sei até onde vai o outro Aonde que começa O eu termina o outro Então O meu cachorro, o Schopenhauer Por exemplo Ele tem um eu dele E ele não é uma extensão autônoma de mim Ele é um ser por si só e esse ser dele me afeta até o momento dessa fronteira que há entre nós dois. Porque, como eu trouxe antes, se a realidade só existe porque eu existo, aquela velha pergunta da filosofia, se uma árvore cai numa floresta e ninguém está ouvindo, essa árvore caiu? É uma, uma, boa, uma boa reflexão essa. E... Se eu consigo definir essas 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 diferenças, esses limites, por que, que o outro me afeta tanto? Por que que eu não consigo ser sozinho, por exemplo? Eu não tenho um sério problema com solidão. Eu não consigo ser sozinho. Aliás, dessa briga que eu tive recentemente, a pior coisa que trouxe é essa sensação de solidão, de estar é, só comigo. É, concluímos aí que eu não, dou, não me dou bem comigo mesmo, eu não, eu não me basto, eu preciso do outro, eu preciso mais do outro para me definir como eu do que o, do que o outro precisa do eu para defini-lo como outro acho que ficou meio confuso, mas para mim fez total sentido então era isso eu queria só trazer essa primeira reflexão aí é... vamos ver o que vai dar, eu tô gostando bastante desse negócio de podcast, de fazer podcast editar podcast Quero ver se eu consigo fazer também esse aqui agora dar mais uma uma mais uma forma de me expressar de uma forma mais objetiva, numa forma objetiva, numa forma mais subjetiva, trazendo um pouco dessas reflexões que eu tenho comigo mesmo. E também para, sério para mim, de memória de mim mesmo, de memória afetiva para mim mesmo, é bom olhar para trás e perceber que a gente evolui não no sentido positivista da coisa, ou seja, a gente não tá indo para um progresso infinito para um mundo melhor. O progresso não traz necessariamente coisas melhores. Né? É, mas é bom ter um laço um de registro e de memória com um bom historiador que sou. Era isso, um beijo para todos, um abraço, um aperto de mão e o resto é vida que segue.